0: Débriefing des Éphésiens, le podcast de la jeunesse EPC où l'on parle de ce qu'on a compris et de ce qu'on aimerait comprendre.
1: Alors, nous on va parler d'un extrait euh, dans Éphésiens 2 à partir du verset 11, et puis cet extrait il a comme titre dans ma Bible Juifs et non-juifs unis en Christ. Et puis, euh, on se demandait un peu avec Jenny déjà, euh, ouais, Qu'est-ce que c'était cette situation entre les Juifs et les non-Juifs Comment est-ce qu'on peut s'imaginer un peu ça Et puis, euh, ouais, comment est-ce qu'on peut se mettre un peu dans leur souliers, euh, dans ce début de texte on, on parle de la différence entre les Juifs et les non-Juifs, euh, ouais, de ce qu'ils ont et ce qu'ils ce qu n'ont pas. Et puis... Euh, je sais pas si toi, tu avais une idée un peu de... Comment ce qu'on pourrait expliquer ça
0: C'est vrai qu'à l'époque, ça devait être quelque chose d'assez euh, spécial pour les Juifs. En tout cas, j'imagine ils étaient peut-être même énervés. J'ai une, euh, une petite image pour illustrer ça. En fait, j'imagine c'est comme si on prend les habitants de la Suisse et puis les habitants de l'Europe. Mmh. Et puis en Suisse, on a certaines habitudes. Eh ben, on paye nos factures, on paye nos assurances, on paye les impôts, on suit bien les règles, on se parque tout bien dans les lignes blanches, euh, on essaie d'être pro on essaye de bien manger et dans d'autres pays d'Europe, d'autres habitants ils ont peut-être des, des autres habitudes des autres valeurs qu'on qu ne partage pas et puis là c'est comme si quelqu'un venait nous dire eh ben, finalement tous les habitants de Suisse et d'Europe vous avez tous les mêmes conditions, mm -hmm. vous avez tous les mêmes droits c'est la même chose pour tout le monde ben, j'imagine que pour les Suisses on se dirait un peu mais ben, nous on fait, on fait plein d'efforts mm -hmm. euh, ce ne serait pas forcément très agréable pour nous alors que pour les habitants d'Europe ils auraient tout d'un coup des conditions... Euh, il y aurait un gros changement pour eux dans mmh. leur vie. Et puis, ben pour eux, ce serait plutôt chouette.
1: Oui. Ah oui, ça marque bien euh, cette différence un <rire> peu. On peut se mettre dans leur souliers un peu. <rire> ouais, et puis, euh, justement, si on, on fait un peu une parallèle pour nous, peut-être à, à, à notre vie d'avant, avant, avant qu'on devienne chrétien, euh, là, Paul, il, nous, il dit euh, « Souvenez-vous ». Il dit deux fois « Souvenez-vous », autrefois, comment c'était et puis là, on peut, ouais, avec ton exemple, on peut aussi s'imaginer euh, que, le, par exemple, les Européens ils pourraient se souvenir comment c'était avant. Et puis là, il nous dit, euh, Paul, souvenez-vous avant, comment c'était quand euh, vous n'aviez pas part justement à, à cette alliance. Vous étiez sans Messie, vous étiez exclu du droit de cité d'Israël, vous étiez étranger, loin, vous étiez même sans espérance, sans Dieu. Et puis, ouais, c'est... C'est cette idée un peu euh,
0: de, de contraste avant-après. Mmh. Et moi, je pense que c'est vraiment très important de parfois se souvenir de comment c'était avant. Parce qu'on vit tellement dans le monde actuel, on oublie parfois qu'en mmh. en fait, il n'y a pas tout qui est acquis, il n'y a pas tout qui est normal d'avoir. Et puis, le fait de se souvenir parfois de comment c'était avant, eh ben, ça nous remplit de reconnaissance. Et puis c'est ça qu'on veut. On ne veut pas rentrer dans une mentalité de... Tout est normal, tout est acquis, mm -hmm. mais on préfère être dans une mentalité vraiment de on est reconnaissant pour ce qu'on a. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit, un petit exemple comme ça. J'imagine qu'il y a ben, des dizaines d'années, il n'y avait pas encore beaucoup de voitures. Et puis les personnes, quand elles sortaient de, des commissions, des stacks pleins les mains, ben elles se disaient sûrement ⁇ Ah oh, mais ce serait vraiment cool d'avoir une voiture pour rentrer à la maison, je ne devrais pas marcher et porter tout ça mm ⁇ -hmm. Et puis maintenant, quand on sort des commissions, les mains pleines, et ben, des fois on se plaint parce que les portes de la voiture ne sont pas automatiques et qu'on doit encore déposer les bagages avant d'ouvrir la porte. Et puis parfois de se souvenir comment c'était avant, et ben, ça nous rend reconnaissants pour ce qu'on a. Oui, trop bien.
1: Ouais, donc euh, on veut vous encourager à partager entre vous, à vous souvenir de moments dans votre foi ou bien dans la vie de tous les jours où il vous manque quelque chose et si vous avez cette chose maintenant, comment ça vous fait ressentir Quel sentiment vous avez Est-ce que ça vous fait avoir de la reconnaissance Vous pouvez partager entre vous ce que vous n'aviez pas avant et que vous avez maintenant. Et puis ça nous amène aussi à la prochaine partie de ce texte en fait, on a comme cette justement, on vient de parler de cet avant et puis il y a comme deux petits mots qui qui marque justement euh, cet avant-après qui disent « mais maintenant ». Donc ça marque vraiment ce changement. Puis euh, là, tout, tout est écrit ce qu'on a maintenant. Donc on est proche, on a la paix, on a l'accès auprès du Père, on est membre de la famille de Dieu, concitoyen des saints. Et puis tout ça, cet avant-après, cette transformation, en fait, c'est par Jésus-Christ, c'est aussi écrit par le sang de Christ, au moyen de la croix. Donc c'est vraiment cette... Jésus, c'est cette charnière de l'avant-après. Tout ce qu'il y a maintenant, c'est plus comme avant. Et puis ça, je trouve vraiment trop, trop beau ici. Ce mm -hmm. « mais maintenant » qui marque le changement.
0: Ouais. Et puis dans ce passage, on voit aussi qu'on parle plusieurs fois, c'est écrit en tout cas trois fois le mot paix, mm -hmm. et puis même au verset 14, on dit que Jésus est notre paix, et puis on peut vraiment comprendre euh, cette paix comme élément central de changement, en fait. C'est la paix, au final, qui a uni les Juifs et les non-Juifs, oui. et puis c'est la paix qui crée ce, ce changement de avant à après. Oui. Et puis, euh, ouais, toi, Davina, tu, le, tu définirais comment la paix C'est quoi pour toi euh, la paix oui, c'est vrai que c'est
1: difficile de euh, donner une explication concrète de ce que c'est la paix. Mais je peux, par exemple, dire que dans certaines situations de ma vie, par exemple, peut-être euh, concrètement pour le choix de mes études, ou par exemple, euh, ouais, pour des choses comme ça, j'ai senti euh, par la suite, en regardant en arrière, « Ah oui, ça c'était la bonne chose à faire. Euh, » J'ai été bénie sur le chemin que j'ai choisi avec Jésus. Et puis pour moi, ça, c'est la paix. C'est aussi, euh, c'est pas seulement en regardant en arrière, mais c'est aussi chaque petit pas que tu fais, que tu remarques, c'est
0: juste. Tu remarques
1: au fond de toi que c'est juste parce que tu l'as fait avec Jésus.
0: Ouais, c'est vrai que je peux bien euh, m'imaginer ça. Moi, j'ai aussi pris quelques grosses décisions dans ma vie. Et puis après, c'est arrivé plusieurs fois que j'étais remplie d'un sentiment vraiment hyper envahissant de de paisibilité, et puis je savais mm -hmm. que j'avais pris la bonne décision. Et pour moi, ça, c'est aussi la paix, quand vraiment... Euh... Oui, c'est un sentiment, c'est hyper envahissant, c'est le calme, c'est ouais. la paix de Jésus. Ouais. Et puis, on vous invite vraiment à réfléchir aussi, dans vos cellules de maison, comment être réceptif à la paix de Jésus Dans quelle situation vous pouvez vous mettre pour être réceptif à mm -hmm. cette paix Est-ce que toi, Davina, as un, un exemple peut-être à nous partager oui, moi, euh, une des façons euh,
1: que je suis réceptive à la paix de, de Jésus, c'est justement, d'une part, quand je l'inclus dans les décisions que je prends, mais aussi quand je, je remarque que je suis dans la vie de tous les jours et puis c'est vraiment, il euh, y a plein de choses qui se passent. Si je prends vraiment un moment à part, je me dis, c'est 15 minutes là, ce matin, j'écoute de la louange, et puis je lis la Bible, pour moi, ça me remplit de paix, ça me prépare à la journée. Mmh. Et puis toi, tu fais comment
0: ?– mmh. Moi, j'aime bien aller en montagne, j'aime trop la montagne, mmh. et puis souvent, bah, quand j'ai une super vue d'une de, de de, chaîne de montagne, mmh. déjà, je me sens tout proche de Dieu, parce que je me sens dans la nature, c'est calme, et puis il y a des fleurs, il y a des oiseaux, c'est mmh. magnifique, et en même temps, je sens que je suis tout proche d'un créateur qui a créé des choses tellement magnifiques, ça ça me remplit de joie et puis de paix aussi, de... Mm -hmm. ouais, de me sentir en même temps tellement petite, mais en même temps euh, tellement importante pour lui. Ouais. Ça, ça me remplit de paix, vraiment. Ouais.
1: Trop bien. Et puis, moi, ce que je trouve aussi euh, qu'on qu peut vraiment ressentir dans ce texte, c'est cette euh, identité qu'on a en lui, euh, à travers lui aussi, euh, on se rend vraiment compte de ce qu'on a en Christ, qu'on mm -hmm. est des enfants de Dieu, euh, qu'on est rachetés. Et puis, c'est aussi un peu ce symbole de cette table, on est tous de la même famille.